0: 。
1: 大家好，欢迎收听新一期的家酒电台节目，我是主持人娜姐、啊，我是老白。哎呦，非常少见的组合啊、uh, 呃！今天只有我们两个人。实际上，娜姐想关起门来打我
0: 一顿啊！
1: 已<笑>然、uh, 不记得上次和老白一起录节目是什么时候了，感到陌生、呃，感觉是好几十年前的事情了，远离了彼此的体温。对，但是今天呢，我和老白今天主要是老白来讲啊，这个给大家聊一聊关于 Doom 以及 Doom Like 游戏的事情
0: 。你看，就是你就。办公室内这个环境险恶啊，这种社会性死亡话题都找我，
1: <笑>不危险啊。这个主要就这么长一段时间以来吧，大家总会偶尔在 Steam 上也好，在 c h t g p 里边也好啊，或者在其他平台上会看到一些啊，大家一说这个游戏啊，说这个游戏是 Doom Like 游戏哎，哎，那到底什么叫 Doom Like 游戏？到底这这类游戏有什么特点？嗯，那本期节目就希望老白给我们大家讲一讲，就涉及到这种讲古话题。啊、也不算讲古吧，其实它也不是特别古。其
0: 实真的挺古了，因为就是 Doom 这个游戏，就是 Doom Like 这个类型真正风靡的时候，嗯，有可能我们电台的很多听众还没出生。我、嗯、操，确实我,的我,的我的啊，或者说是有点严重了啊，感觉是因为、啊、确实没错，因为九二年嘛，是对吧？那确实因为我们之前做过，就是有关 d o Doom 是九二
1: ，就是这个九二九三年、啊、哎。这个、时候但是之后这个
0: 流行阶段、啊、是这个整个流行阶段，实际上是在零零年之前的这个部分，就是在不停的这个往复、哎，这个类型的游戏在不停的往复，历史在左右横
1: 跳啊，对啊，就是它从来其实从杜牧出现之后呢，这个类型也就出现了啊，然后这个类型呢、哎、时而。受到大家追捧，时而渐渐的这个沉入海底，是的。然后过了一段时间呢，再次回到大家的视线当中。
0: 哎，你看到他以为是个新玩意儿，仔细一琢磨，哎，他还是这个。不新啊，其实不新，尤其是这个 Doom 二零一六这个版本和就是重置版，哎、嗯，和这个永恒 Doom Eternal， 哎，出来之后哎，哎，这一波风潮似乎是又重启、这个，又刮起一阵小旋风，哎。啊！重新山
1: 阴风点鬼火，是、哎、他又从地狱里爬回来了。哎，啊、对然后，所以本期节目啊，主要还是这个让老白给大家讲一讲，就什么叫 Doom Like， 以及为什么会有这个类型的游戏出现。
0: 哎、这个字里行间就把我往坑里带、啊。但我
1: 觉得说这个 Doom Like 之前呢，咱们不得不提一下的，就是这个 Doom 的出现，可能大家不是那么的了解。哎，啊，对，就是这个 Doom 的出现，它的开始，它以及它开启了怎么样的一段。这个故事，哎、啊、那个，咱们需要先聊一聊
0: 。很久很久之前啊，在那个远古时期，嗯，啊、在集合有一期节目，啊，哎、叫《杜牧启示录》，哎呦、啊，哎呦，
1: 非常怀念
0: 啊。对，那个时候就是我还是一个完整的人啊。就是其实聊一聊这个，就是二零一正好赶上这个就是《杜牧二零一六》发发售嘛。嗯
1: 啊，那时候我们其实算重启，算重启那个时候啊对
0: 啊，那个时候我们聊一聊这个《杜牧启示录》这本书，嗯。啊，描他描述的这样一个故事，嗯，其实它里边主要讲的是杜牧如何在商业上。除了创意上，还有在商业上的成功。嗯，他也讲了很多，就是啊，两个约翰啊，罗维罗和卡马克，哎，这两个人的这样一个开发过程。嗯，他其实就是对于这个游戏的起源追根溯源啊，讲的并不是特别详细啊，有很有很多内容，但并不是特别细节啊。实际上，杜牧他本身是来自于就是他们内部，就是公司内部玩 D 地跑团，哎，最后。那个就是你记得猫目带团吧、嗯？啊，有人跳出来作死，是这个、跳出来作死人就是罗梅罗啊，结果导致在龙穴前面一个大翻车，嗯，就很生气啊啊！卡瓦克好像之后就是一直到罗梅罗离开公司，他都记着这个事儿啊。对，根据这个就是坊间不正式的记载哦，就是他们传言传言、嗯、就是那个他们办公室不是那个。格子间，嗯，或者说那种假墙隔开的嘛、哎哎、啊，卡瓦克曾经手挥双手剑，把他罗维罗、啊、罗维罗办公室那面墙给劈了，啊、<笑>还是这个脾脾气比较暴躁，脾气非常暴躁、啊，大家都年轻嘛、嗯、啊，荷尔蒙比较强烈，哎，但是这次失败的跑团，嗯，实际上是促成了杜姆灵感的一个来源哦，哎，为什么呢？你乍一看这个东西，好像和这个传统 D N D。
1: 没有什么关，系、啊，没有什么关系啊！哎，你想传统 D N D 啊，这个我不是那么理解 D N D 啊，但是你跟我一说，说这个龙与地下城，那我想到肯定是这个中世纪剑与魔法这这这,这一块的东西。是的啊，像是什么这个可能有地牢啊啊一些这个魔法呀、冷兵器呀，然后一些这个、嗯、比如说龙啊等等其他这种神秘的生物。哎啊，但是
0: 呢。这里边就是杜姆和 D N D 之间的关系大到什么程度？大到就是直接抠图的程度啊！他早年的一些怪物的设计，基本上就是照 D N D 里边就是各个迷宫的，就是核心迷宫，你不是往下那个走地下城吗？对啊，他是按照各核心迷宫的一些怪物的描绘，直接抠出来，稍加修改，就是这个部分的这样一个 BOSS， 或者说这样部分的一个小怪。嗯，对,对。就包括说幼魔啊什么的，其实它的特性或者说是形象，嗯，都来自于早年 D N D 的一些美术形象，嗯、啊、这个事儿就很有趣，因为就是对于我们来讲的话，其实我们没有特别浓重的这样一个 D N D 情节。中国玩家，我确实没有，对啊，其实是很少的。但是对于欧美玩家来讲的话、嗯、，D N D 这种桌上游戏是伴随着他们成长的一个烙印啊啊，你可以在很多就是八十年代。或者更早的这样一些怀旧的，呃，偏带有一点 nerd 的气质的影视里边、嗯，看到就是一群小孩，比如
1: 说《怪奇物语》，哎，近近近,近几年的这个，哎
0: 哎，就是围在一起跑,跑团跑团、哎，然后有一个 KP 讲故事，嗯啊，这是当时特别流行的一种娱乐方式。但是就是回到杜牧这个话题上来，在杜牧之前、嗯，就是罗梅罗和卡马克之前，有没有人尝试过？类似杜牧的游戏呢？就那个
1: 时候吧，其实这个大家一说到杜牧，其实在杜牧原本的这个杜牧出现之前呢，市面上呢鲜有这种大家现在已已然非常熟悉的敌人称射击游戏。哎啊，对，那时候很少同类型的游。戏，主要
0: 是两个限制，嗯，嗯第一个限制呢是技术限制。哎，技术是因为当时技术并不是特别发达，嗯，然后突破性的创举很少。然后、哦、你像在杜牧。这个游戏就正杜牧初代啊，正是面试之前、嗯、啊，他们改过这个狼穴，嗯啊，然后改过狼穴三 D， 哎，但是呢，沃芬时代，沃芬时代啊，他离这个就是杜牧正式的形态结构还是有一定距离的，嗯，而且其他家的公司就是游戏制作公司，他们也缺少这样开拓性的思路。嗯、如果你看《杜牧启示录》，你就知道啊，就是卡卡克这个人的水平强到是能一晚上在 PC 上。重新呈现这个 FC 的卷轴式哎画面
1: 的这个之前我们在新闻节目里也说过啊、哎，做这个超级马里奥，当然当然做了一个
0: 这个非常勇敢的工人作品，非常勇敢给任天堂写信说那个能不能授权给我们，任天堂表示说你滚蛋，任天堂说你鸡巴谁呀？对啊。<笑>对啊
1: 就如同这个赵夏去人家这个人堂
0: 总部的门口,啊,门口啊，我有一个礼物要送工。<笑>这样道理，不老合适了、啊。对，天天拿 CEO 打岔啊。我们说回来，嗯，一个是这个，另一个是什么呢？就是用枪打 DND 啊、哦，这个想法并不是没有，在这之前并不是没有，哎、但是太难实现了。嗯啊，因为什么呢？就 DND 在当时的 PC 上。这类游戏，它还是一个回合制的，嗯、一来一回，按部就班，有板有眼的游戏模式啊。大部分人其实就是游戏设计人好，游戏玩家也好，都被画在这个圈里。嗯，啊、用枪打，子弹不长眼。嗯啊，会发生什么事儿呢？但是如果你把这个框框放大的话，其实。嗯就是把它把就是整个的战场的这样一个观点，嗯，不只局限在面对面，就是玩家能够体验到的是面对面，实际上起到整个作用的是在发生战斗的这一块地形啊，完整的迷宫，嗯，起化学反应，嗯
2: ，
0: 很难有人去控制它。你打个比方说 D N D， 你踹门团，啊，我看到就是比如说我观察周围的地形。然后我发现悬崖上有岩石、嗯，我的魔法能不能把岩石打下来，对敌人造成伤害？啊、嗯，环境互动、嗯、啊，这种东西有没有可能呢？其实是有的，当然是有可能的，就是、当然是有可能的。嗯、但是当时技术，包括说想法，难以扩展到这个部分。哎啊，所以说在杜牧之前呢，就很少有人涉足这方面的，鲜有，鲜有，嗯啊。所以说，就是罗梅罗这个就是恶搞翻车啊，嗯，其实是带来了一个契机，嗯，让把这个就是卡马克他们的这样一个想法给激发出来了，嗯、啊，至于说是关卡设计啊，或者说是整个的节奏，我们就不用再赘述了。之前的节目里边说很多，嗯，但是汇集到《杜姆诞生》本身，他这样一个就是划时代的情况，我们对他进行一个拆解和总结。会得出几个关键因素啊啊！第一个是基于过去那些第一人称计算机角色扮演定义的最佳沉浸感视角形式、啊。嗯 ，FPS 它要实现 first person 第一人称，要实现首先要有技术力垫底。啊，你得有这个就是说个人视角观察这样一个感觉是啊。其次，提出了很复杂的 RPG 规则。嗯，过于复杂、嗯，比如说那个就是 D N D 从三亿到五，嗯，它的规则和战斗的需求实际上是在不断的简化的，嗯，不断不断减的简化，嗯，也有人喜欢就是非常繁琐的这样一个就是,是复杂的计算对，战斗仪式感、哎，但问题是你打一个伤害算两小时，是这个事儿其实就略恶心，嗯，大多数玩家还是希望就是能够更直接的获得结果的呈现
2: ，啊、
0: 嗯、啊，在这个动作。射击游戏里边就传统的卷轴的射击啊、嗯，纵向的、横向的，这样的一个射击的内容里边，提取出了适合于第一人称的玩
2: 法、哦、啊。
0: 你用你的视角去开枪，这个东西说起来就很直觉，但是,是为了、嗯、为了在 P C 上实现这个直觉，需要很强的技术垫底。嗯。第三，从 D N D 的地下城理念出发，整个关卡核心在于一个接着一个的迷宫节啊、哦，迷宫节点。就如果说你对于杜牧或者杜牧 like 这类游戏啊，有过游玩体验，你大概意思就是大概能知道明显在，不感受，对、啊，就是一个通道，嗯，然后一个战场，这个战场就是我们前面提到的，你可以把它想象成 D N D 的踢门团啊，就是那个 K P， 嗯，走过但 D M 带你走过。一段路程，嗯，给你描述一个风景，然后开始战斗，嗯啊，然后又走过一段风景，然后开始战斗
1: ，就可以理解成吧，这个咱们这个整体的这个大的关卡，它是一个大的迷宫，嗯啊，然后这个迷宫里边呢布满了走廊和房间，是的啊，然后这个房间与房间之间连通的呢就是各种各样的走廊，哎、啊、哎，然后房间里边呢。是、这、一个相对来说封闭的空间，哎，啊，这个房间里边会出现各种各样的敌人，是的，以及就可就可能是怪物，可能是人，可能是其他各种各样的生物、啊，对，啊，对，然后你需要呢，在这个封闭的空间里边把这些敌人都打败。这样的话才能开启去下一个走廊的门。是，经过了下一个走廊呢，再进入到一个新的房间，这样如此的往复，如是循环。哎、啊，到最后可能会有一个 boss，、哎、可能会有一个更强力的敌人，强度,强度
0: 最高的这样的敌人。哎、对、
1: 哎，当你在打败他的时候呢，你就成功了。哎，是这样一个事情
0: 啊！我和那个药姐吵了很多年，其实今天这个节目里边。很多想法来自于他的无私奉献。好，感谢
1: 要点老师。哎
0: ，实际上他是他每天拿这个动物喷我啊，对，就反来覆去的就问我说，那什么，为什么别的游戏做不到就是 FPS？ 这就是动物魔怔人啊！嗯，你你怎么你
1: 你你你说话注意
0: 点啊,啊！是是，就是说古典 FPS 这样一个魅力，嗯，其他东西都。代替不了的啊,啊！关键问题是在于，它继承的不仅仅是你视觉上带来的直接刺激，嗯，它的设计有特别强的这样一个核心归属，啊，而这个核心归属就来自 D N D， 嗯啊，杜牧它有一些隐藏在表面下的一个体验，嗯，就是如果说你玩类似的游戏啊，刚上手，你觉得这个东西是考反应
2: 的啊，
0: 但其实不是、哦，它本质上来讲是一个动作游戏，嗯嗯。就核心是，如果你想在一个迷宫节最速通过，或者说是得到最优解，最直接的办法就是背板。啊，就我们可以看到很多这个杜牧的，就是核心玩家，嗯，或者说高端的这样一些速通选手，嗯，是在怪出现之前就把他打死、嗯嗯嗯，是。就因为
1: 它其实是固定的一些地方。其实这个如果大家玩了后来重启，像这个 Doom 2016啊，然后这个 Doom i n ternal 啊，其实你会发现它有很多机制是特别复古的。对，比如说这个场景里吧，有先是有这么几个怪，哎，然后呢，这个怪呢，如果你不把这些怪杀完，它其实不会刷新下一波怪。是的，它不会像现在很多很现代的这个射击游戏一样，就是这个人反正就是慢慢的出，就是他给你设定好了，比如说可能隔个两三分钟。有点小演出，其实出来增援、啊
0: 呃，比较典型的一个对比是那个 COD 的单人剧情啊，嗯，就是六七代差不多啊，就现代战争，然后那个黑色行动
1: ，从四开始吧，对，差不多是从四开始。他
0: 有一个就是隐，他这里边的一个隐藏机制是什么呢？就是他把迷宫节就是这种叙事性，他其实是把迷宫节的规模缩得很小，嗯，缩小了，在一个场景或者一个环境更强调细节，嗯，然后在这里边放上就是有限的敌人。嗯，等待你推进、嗯，但是呢，他为了增强这个就是呃紧张感嘛，或者渲染这个就是叙事的这样一个氛围，嗯，他会有某些在某些迷宫节会有一些机制，就是如果玩家蹲在一个地方不推进的话啊，这个人呢就匀速刷出啊啊啊匀速的出现敌人，就好像就是。最直观的认识就是对面敌军打不完，嗯，但是呢，他在就是对战中又不会给你施加太多的 pressure， 嗯，没有就是特别明显压力。敌人打不完，我子弹打完怎么？在在 COD 的就是剧情模式里边，基本不存在子弹打完这个事。因、嗯、可以随时换枪啊,啊，这个敌人会掉落武器，呃，一个是随是掉落武器，另外一个是身上塞的子弹、嗯、子弹数量非常多，对你就是移动军火库。是这一块是实际上就是来自于。原始的就古典的 FPS 的这样一个概念，但是呢，古典 FPS 慢慢的走向这个资源统筹的路线，嗯，而就是呃这种叙事型 FPS， 就是嗯，我们之后会说到以这个 Half Life 嗯
1: 为分界线，嗯、哎呦啊，我可太喜欢了，啊、对。
0: 以这块为分界线，那么资源慢慢的不再是，就是资源的计算和把控，慢慢的不再是玩家关注的不再是重点了，不再是重点了，哎、而重点在于叙事。嗯啊，我们之后会说到，就是说叙事对于对于 FPS 的改变，改变是对、哎，也是杜牧第一次就是古典 FPS 的形式第一次走入低谷的这样一个核心原因。哎、嗯、啊，我们说回到这块来，就是要家最后给这个啊，我操，说完他他他得打我。<笑>就他说的啊，跟我没关系、啊。你说，你说、啊，对，他说啊，就是是动物的质感啊，嗯，有几点是不可或缺的，嗯，首先是金属啊，音乐，首先音乐,音乐氛围啊，我们开场的时候搞这个，对、就是，你看，就你经常会在油管啊，还有 B 站上看着这个，就动物 Music 狂暴红入啊，是吧 ？Kick in， 哎哎是，这和当时的就是时代环境有关系。嗯，啊、那个时候正是金属乐也很火，对、啊、流行的时代。对，然后就是青少年正处于这种就是躁动、极度的躁动的这样的时候，嗯、不像现在啊，金属只有就是快入土才听啊啊！啊啊啊<笑>对，这是其一。然后杜牧本身他的战斗节奏和速度感，嗯啊，一个一言以蔽之，快，快，快。嗯，必须要快，就是这个你是甚至回到最，我看这游戏开就不是我看这节目开始之前，你还那个度目是杜牧来着？对，啊、原始杜牧、啊，小小爽一爽，小小爽一爽，我还我还看了半天，嗯、我飞鸿问爽吗、啊？嗯，<笑>那家那当然了，嗯、<笑>就是一个快字，就是天下武功唯快不破，嗯。包括说是你的背板和你的反应的前提是要你要够快，嗯，否则的话你就算背了板也没有用。而且到后来迷宫节的复杂程度是，你不快根本就背不了板
1: 啊，是，对。而且我觉得吧，这个我个人的感觉啊，在玩 Doom 也好，玩 Quick 也好，它有一种魅力，它这个快速来自于这个这个 Nonstop。哎，就是不要停，你不能停留，因、啊、为你停留的话就会很危险、啊啊。是的，啊，它不像别的游戏，比如有这个掩体射击啊等等，哎、啊，你需要躲避。是的，杜牧这游戏它没有，它没有这种就是刻意让你停下来的意思。你停下来的话，反而会受到这个多方面的攻击。是，但如果你不停下来的话，相对相对来说能处于一个更安全的这样一个位置上。是的，嗯
0: ，呃，关卡设计。哎，这个关卡设计呢，其实看起来很简单，但是实际上很复杂。嗯，在早期的《杜牧》和《杜牧兔》里边，嗯，还没有掩体的这样的一个概念。哎，但是呢，在很多玩家的就是游玩过程中，你会本能的使用障碍物做出掩体效果。是的，啊，
3: 嗯、这是一
0: 种本能。哎，这也直接催生了后面的这种掩体型 FPS 的这样一个发展。嗯，啊，它的节奏更可控。因为有掩体，实际上就是整个交战的主动权是控制在玩家手里的，嗯、这是一种极化的方向，仍然以这个就是迷宫结为驱动、嗯。你想想这个战争机器，哎，对吧？是啊，它的特征就是这样的。那么最后一种资源管理也是慢慢发展出来的。嗯啊，因为就是在最开始的狼穴三 D 还有就是杜 o 初代里边、哎，其实你会感觉到就是所谓传说中悬而又悬的这样一个资源管理，并没有特别。特殊的一个倾向啊，就真正的出现资源管理的概念是《多么兔》里面
2: ，嗯啊
0: ，这个是罗梅罗和卡瓦克在研究过关卡打法之后有意识的压缩玩家资源啊啊，并不是说我一拍脑门啊给你配八发子弹，嗯啊，台面上三十二我们打吧，嗯啊，并没有，嗯啊，整个地图里边从起点到终点的资源是经过精细的计算，嗯、啊，最后形成目前的这样一个状态的。尤其是在倒数的几个关卡，嗯，他要求玩家对于手中的资源有一个特别明确的分配
1: ，嗯，否则
0: 到最后呢，就是子弹不够用啊，子弹肯定是不够用，嗯，你要是投铁的话呢，你就去撞它，但是你强度、啊、对、啊，但是你强度绝对不可能就是过、嗯，嗯，这就要求玩家在激情。快速、嗯，然后金属就是都上头了，呃啊，这样一个情况，还得冷静的分析和判断，你对、啊、你得
1: 分析思考，什么时候用什么武器，哎啊，这个武器的弹药还有多少，我什么时候能抵达下一个补给点，补给点到
0: 下一个节点、哎，嗯，所以说这个其实是传统的 D N D 游戏里边。啊、uh, ，很少有人能做到的，但是希望能够达到的一个极致环境，嗯、um, ，就是你下地城最后是否能绝处逢生、uh, 啊，要耀的大翻身，嗯、uh, ，啊，来这样的一个情景，这是很多人都梦寐以求的。但是传统的 D N D 里边呢，就是能做到这一点的人很少。Uh, 还有一点是 D N D 的故事是人讲的， uh, 是啊。人讲的，他就存在着各种就是主观和各种不确定性。打比方说、这个嗯，这个这个 D M 他心肠软啊啊，
1: 说你开门，哎，突然看到有一个箱子，啊、哎，里边有点什么东西，你,你扔
0: 个 D 二零吧，啊，啊里边有点什么东西，哦，拿到了补给，哎，啊、然后就是什么法师的那个魔力回满了、嗯、什么的，就战士的那个或就是给你编一些世界。啊，对，啊、给你编一些事件。如果一个心特别狠的 D M 啊,啊，你打开门。然后触动了一个机关，你扔第二零啊，然后脚底下冒出尖刺，噗噗，你死了。啊、对<笑>对，你走在、啊、路上突然出现一个小偷，哎啊，偷走了你的资源。对、嗯，这是一部分。然后当然还有就是罗梅罗这样的操蛋玩家，嗯啊，我就要挑龙，怎么了？<笑>我不信，我就不信，嗯、我必然能打过他。啊 ，D I 没有办法了，那怎么办？你扔第二零吧、嗯。扔完之后一看，哦，翻车了
4: 。<笑>大
0: 家坐在一块儿撕卡，你、嗯、知<笑>、嗯就产生这样一个情况，但是你用计算机来模拟这种就是资源到达极限，然后玩家有如果有足够能力和控制力的话，嗯，就能解决的这样一个极致情境，嗯、是可行的，嗯，这也是杜牧这种就是古典 FPS 到最后特别吸引人的一个核心目标，嗯。嗯就是我们不是说你非得去玩九十年代那些就是最初代的杜牧、啊，虽然现在有这个经济的重置版
1: 啊，有那太好了，那太那,那重置版真的舒服，分辨率给你拉好了啊，然后甚至这个在屏幕当中还有准星了，哎啊对，
0: 但是其实并不完全推荐这个，就是如果是想的话，首、嗯、首推是永恒啊，首推永恒，然后就是开始的时候这，但是我完全不建议就是你开始的时候用那个就是。五个难度最上边那个初学者难度、啊，就、嗯、是说妈妈我怕疼
1: ，还是这个秃羊秃带啊比较好啊,啊！我还
0: 太年轻了，不想死啊对。但其实这个就也差点儿、嗯，最好从普通就是
1: 中段的中间这一块。哎，但其实如果你没玩过就是这个 Doom 或者类似 Doom 的游戏的话，上来这个难度其实可能让你有点不友好，难而且不友好。刚才说到说这个 Doom 的爽快，嗯。嗯这个可能很多朋友吧，就是没太接触过《Doom》游戏，然后老听别人说，说觉得哎,哎，说觉得这个《Doom》呀， Quick 呀《Quick》呀是一个特别爽的游戏。对。但其实它的爽，并非来自于像这个，比如说英雄萨姆这种，就是你就是特别无敌，然后然后你就疯狂的扫射，你子弹永远打不完。你觉得它它的爽快，《Doom》的爽快，其实并非是这方面的爽快，是它更多的爽快是刚才说的，像这个快速 nonstop 这种爽，还一个就是。啊嗯你特别艰难的在这个房间里边把所有怪打完了，你正好，比如说可能打完了这个枪的最后一发子弹，正好把这怪给打死了，然后进下一个补给点，哎的这种爽快，他其实是走的这种风格，他不是那种说说你真的就特别无敌了，虽然这个这个杜牧盖这个角色吧，在这个杜牧二零一六里边，你老能触发这个就是这个这个。地狱使者给你讲这个多姆盖的故事，对，说他有多牛逼什么的啊，怎么着？但那是多姆盖的、啊、对，但他其实不是说就让你觉得说你自己特别无敌啊,啊，他其实会让你觉得你其实是很脆弱的，对啊，在这个众多的这个来自地狱的怪物面前，你其实是很脆弱的对，对，你也很容易死，你也很容易打不过人家，是的。但是当你经过你自己的这个细心的考量，然后呢，对于资源的把控非常。非常美好的把当前的这个谜题给解开的时候，哎、是你会觉得有一种爽快感。对啊，所以我也其实不是很推荐，如果你没有玩过杜牧，然后体验，比如说杜牧二零六或者杜牧 internal 上来就走一个中难度或者高难度，我觉得你可以从这个稍微低一点难度开始。
0: 年轻人太友好了、啊，渐渐的理解一
1: 下这个游戏到底想让你干嘛是啊
0: 。但是你要因为就是我们现代可以选择的东西是非常多的，嗯，它不像就是杜牧刚出现那个年代。嗯，就是有一个东西能够把你的兴趣和这种就是血脉喷张感觉激发到最高，你就摁着吃到死、哎嗯。嗯，就是杜姆现在面临的一个问题就是他有的时候我们也聊这个事儿、啊嗯，就是说他的玩家群体能怎么样的就是扩大，能不能像就是说上个世纪那样得出结论，基本上都是不能，因为大家选择太多了。是啊，
1: 同一时期这个 FPS 游戏那非常的多。对对吧？而且就是说，人
0: 们相对来讲，就是比起吃辣来，还是更喜欢吃糖。嗯，吃糖是一个共性，对，但吃辣是一个地区属性啊，是啊，所以这就决定了，就是杜牧这种类型的，今天就是他的死忠人死忠，但是呢，他能够把他的影响力扩大到哪些玩家群体里边，看缘分吧。嗯，啊、看缘分，就是也许有人就尝试过中中等难度啊。啊之后就就觉得啊就可以了，这个其实也没啥，嗯，也没啥，就是有有很多好游戏等着玩是啊，你像我这种就是动作游戏苦手的，我就直接 RPG 了，对
2: ，嗯，
0: 但是就是杜牧本身最有魅力的一点是在于他能，他最终会把一个在 D N D 传统的回合策略制游戏里边，嗯，可以给你很长时间思考的这样一个反应空间压缩到瞬间，来。最后变成一种就类似于肌肉记忆的东西。嗯，他就是不给你时间，但你又必须去想。对，啊，就我们还是把它和 D N D 做一个对比啊。嗯，大家比方说那个纳迪尔 D M。嗯，然后我这边遇到了一个需要解决的问题嗯，我开始进入了长考阶段。嗯，这个时候呢，纳迪亚不能抄起凳来打我，他、嗯、妈<笑><笑>别想了，你赶紧的、嗯、啊，不至于，就可能浪费一个下午的时间。嗯，我就琢磨这一块我该怎么过。哎，然后呢？时候不早了，洗洗，大家各自回家，各找各妈，吃饭去吧。
1: 然后，关键是你跑团是吧？你还能问一问，哎、呀这个试探性的问一问还能,啊,还能试探问啊，说我能不能什么啊？可能这个 DM 比较好心，就就提示你一下，提示你啊、说你不,、啊啊、你不能这样，你不能这样
0: 超油了，或者是、啊、对对。但是呢，杜姆他这个交互就不存在这个问题
1: ，因为你不能去问他、啊、说我说我能不能去这样，你只能去试，
0: 你只能无能狂怒砸显示器。对啊。但你不能打人，嗯，不能实际打人。这样的话，就是如果有人在这儿感到挫折，他退出了，哎、呃、啊，也没啥，嗯、呃，反正游戏你也买了，很正常，很正常，
2: 很很正常。
0: 但是呢，如果说你不想输给这个挑战，你就要考虑进一步的打法
2: ，哎、嗯、啊
0: ，这个就是动物本身让人欲罢不能的乐趣所在，嗯啊。就包括说你今天去，因为今天视频很发达了啊。在杜牧流行那个时代，就是看视频，那可真那<笑>还没听说过
1: 呢，是很难的。就是早
0: 年杜牧刚出这、啊、刚出这个，就、这个、就是那个局域网对战的时候，嗯、还是 I P S S P S 协议，嗯，还没有 T C P I P 协议联机呢。对
1: ，你看九十年代初嘛，那
0: 时候联机还是局域网同轴电缆，是，对
1: ，很难。而且那时候，我觉得大家可能国内几乎没人。能接触过这个游戏，我觉得很少很少，因为你需要一台挺好的电脑
0: 。对，一个是需要挺好的电脑，另外一个就是你有电脑你也是单机。对
1: 是对，你就纯纯单机内容。对，嗯，而那时候其实我是一直觉得这个游戏开发这方面吧，就是在开发方面的这个技术力是完全要高于这个消费者的所拥有的技术力的。是的，对。然后，所以他开发时候他需要考虑说，现在市面上有多少人能玩得了我这个游戏。能有设备能玩儿了我这个游戏，因为他
0: 当时在当时啊，就是杜牧刚诞生的时候、嗯，主要的这样一个方法，除了卖这个软盘拷贝之外、嗯，啊，软盘拷贝是面向普通的终端消费者。是的。然后呢，就是测试版和就是更新包这个东西，它当时是采用就是美国互联网的一个传统，嗯、扔到大学服务器上。哎啊。就是 FTP， 嗯，这词儿现在还有人用吗？现在好像没有，什么，非常非常少了、嗯。就是自从 BT 出现之后、嗯、，FTP 好像就很少有人下了。对，在当时就是用大学的服务器，嗯，作为传输是一个很流行的方式、嗯。别的游戏放上去啊，就也就有人看看下下。动物，只要就是更新包上去，这个大学服务器当时就崩。啊、嗯嗯、你这就是大家可以列成这个，就是以以
1: 前上学上计尼机这
0: 个炸服了
1: ，这个这个。<笑>打开了网上邻居，哎，然后突然发现，我操，里边有游戏啊、哎哎！对，也不知道是谁传上去了，反正、嗯、啊，但是反正就开始玩
0: 这个其实就是早年互联网的一个开源精神的一个传承嘛，啊、嗯，可以这么说。包括说后来很多的呃改进，以及这个就是那个想法的优化，嗯，也是从当时的这样一个状态传承下来的。嗯，慢慢的，就是在之后的几年里边，除了动物本身。然后呢，就是呃，在对战之中激发的想象，嗯，还有就是对于这个规则更深的理解，诞生了更多的同人，哎，这个是就时至今日，杜牧的哇的、嗯，就是那个我们通常讲这个 mode、哎、啊这个这样一个社区仍然是世界上最大的这样一个游戏同人创作社区，因
1: 为这个游戏早期其实从这个狼穴三 D。哎，开始啊！那个时候就有人开始做这个 mod， 是的啊。然后后来呢，做 d o m 的时候呢，那这个就是卡马克和这个罗密罗就觉得说，可以把这个事儿当成是一个，当成是一个事儿。哎啊，对，就是可以欢迎玩家来自己做这些东西。所以他们在做这个 Doom 引擎的时候，就可就会就会可以去考虑这个东西，对，就能够尽量的降低。呃，玩家或者其他的用户制作给 Doom 制作模子的这个难度是的啊，对
0: ，而且就是 Doom 本身的好处是什么呢？它有一个特别简洁，而且就是开放性很高的框架。嗯啊，这个你在这个框架的基础上，你可以由简再入繁、哎，就是遵循的它它的这一套机制。然后呢，加上你所认为的乐趣元素，嗯，比如说最最起码的，比如说你那个多弄几个怪物贴图啊啊，你在那个迷宫里边不是打那个幼魔，你打大姑娘，这都可以。
1: 那那确实有这个版本，是<笑><笑><笑>舒适啊、哦？那个确实有这个版本啊，很开
0: 心、嗯。然后关卡设计方
1: 面，嗯，
0: 就大家集思广益嘛，对、嗯，这里边就是灵活的东西更多了。慢慢的就是这个迷宫节从，从它有走几个走向。第一是迷宫本身越来越庞大，嗯、这是一种就是方法。另外一种呢是迷宫的开放性，嗯，迷宫产生了一点开放性。那原本的迷宫节其实其实是就像是一个包，然后上下两端入口都打结儿，哎、嗯，闷死把你闷死在里边。嗯，但是现在呢，就是变化出了多样的通道，嗯，有一些通道本身来说它不是完全开放，你不能在这个。呃，逻辑上来讲，你不能在这个环境里完全逃走。嗯，那、嗯、但是呢，你的呃战术空间是更多的。哎，啊，第三呢，就是对抗性的内容，有一些地、嗯，有一些地图或者说哇的，专门是给玩家之间 PVP， 嗯啊，互相对抗的。这个就好比说是呃 CS 时代、嗯、，CS 时代很著名的几张地图， yeah. 那个 Blaster Blast、啊、Blaster、Ice w o r d i c w o r d 就是上来就钢枪，是对，啊、嗯，像这样的一些关卡。这是它的一种情况，嗯，然后还有一种就是增加关卡的趣味性，啊，就因为它里边有陷阱或者机关的这样一个机制啊，你怎么利用陷阱和机关这个东西发动对对方的一个致命伤害？嗯，这个是很有趣的，嗯，这个东西其实后来就是有一些理念进入了雷神啊啊，这个都是当时的一个就是创作，还有一个就是对抗强度的上升，嗯啊，就是罗威罗。嗯、他觉得，就当时他他们创造杜牧的时候，他觉得，哎呀，我操，这个东西，然后打过去也就不错了，甚至最后就是设计一个嘲讽玩家的关卡、哎，哎哎哎、这么来啊，呃，这个人老巨魔啊，你知道吧？啊如果 s t a r 就是这样的是，对，但是后来一些就是进阶玩家，真的水平特高的玩家，已经完全不满足于这个东西了，嗯，对，所以说一些关卡就是他们自己设计一些关卡强度已经上到就是令人发指的程度，哎，对。然后就是与之对应的，就是强度极高，资源资源极其有限
2: 。嗯
0: 啊，这个逻辑像什么呢？就有点类似于塔克夫跑刀那个意思啊啊！你兜里就一把刀或者是一把斧子，你出去要在各种地方搜罗各种资源。嗯、但是塔克夫的资源管理，那照杜姆说良心话，嗯
2: 、呃，差远了啊，<笑>
0: 差远了、嗯。就是你如果想的话，你还是能在一张地图里变成一个大富翁。是，但是像杜姆这种地图，基本上很难。嗯。它是很难的，啊、呃，另外一种呢，就是把速度就是快，有点像就是激流金属那样的感觉。我们刚才讲说，动物里边它有一些元素是不可或缺的，比如说金属乐。对，那金属有一个呃，就是像激流金属 s r a u h 或者边击，嗯，这部关大鸟，更快，更快，更快，是更重，更重，更重。的这
1: 个 b b p m 一般都比较高，嗷嗷的啊，对，
0: 就是双踩上了两百四，就特别累，鼓手反正<笑>确实啊，确实。那么就是。在快的同时，你要快还要精，嗯，你要强调这个走位和精度。有一些就是对于玩家的训练，或者说是地图设计的意图是往这个方向走的。哎、啊，这些都是后来他所开创的这样一些。我们可以在之后的各种 FPS 里边，或者说是甚至不止 FPS 的游戏里边、嗯、看到这些理念的影子。嗯啊，只不过就是这些理念开始的时候可能是很蒙昧、很混沌的。但是后来，随着就是人们各方面的需求，嗯，不太一样，它慢慢分化出各种方向，影响之后的游戏设计理念、哎。这又、个、跟就是开始金属从这个黑色安息日、啊、黑棋嗯嗯那样的一个状态、啊嗯嗯，然后慢慢发展到各种各样的,各种的对什么、啊、对什么什么,什么那个无政府主义、啊，这都有、啊，你知道吗？啊啊哎呦，我那个包括说前一段时间，我跟那个软的，我你四十二，嗯，我们俩聊，然后他问我说：“数学金属是
1: <笑>有这个数学摇滚啊？对、这个，数学摇滚，这个是真的有的。然后我们俩
0: 一顿琢磨，嗯，啊、然后说：“你觉得这东西就有哪儿不一样吗？”嗯
1: ，
0: 我没听出来很特别的东西。但既然大家都说他牛逼，那就是牛逼吧、啊？那有
1: 时候也就是大家那么一说，哎，有时候可能就是大家那么一说。啊、所以说。
0: 嗯如果你今天回溯《杜 o 原始带来的，就是我们上面提到这样一些就是设计理念啊，嗯，或者说是内容，其实你都可以把它视成《Doom》Like 的一
1: 部分，嗯啊，而且我觉得就是大家可能不太了解的一方面，就是《Doom》在当时的这个游戏的这个技术力。是很强的，哎、是就是，但他不光是从 Doom 开始，再往前倒狼穴三 D， 再往前倒 Catacomb 三 D，、嗯、哎,哎从这个 Catacomb 三 D 当时有一个特别特别这个有优势的技术是什么呢？嗯、是他能做到就是。我系统只去渲染你现在看到的东西，是的，就我不需要去把所有东西都渲染你的,你的背
0: 后就是你的，只渲染你的 85FOV,、呃。对，八十五 Fov 就是其他对，
1: 就是我 Fv O。比如我是九十也好，我是七十五也好，我看到东西它给我渲，我没看东西它不给我渲。所以这样的话，就是我的电脑就能带得动这样的东西。哎，如果你像比如早期像在一些比如街机啊，或者像什么雅达利的机上，是的，那时候有的一些。你不能叫 FPS， 但是当时所谓的 FPS， 就比如像那什么 Battle Zone 那游戏、哎，就是你当一坦克啊，然后是的是的是的，对对对对对。对他那个时候，你像这样的游戏，你没法在你的个人电脑上跑，因为你跑不动，就是你的个人电脑的技术，它的这个硬件实力达不到这个游戏所需要的这个实力。现在就
0: 是现在的情况来讲的话，除了就是极少部分嗯之外嗯，现在的游戏本质上来讲，优化都不咋地。
3: 啊、呃，是对，实际上、就是、尤其是毛子
0: 游戏，对，是确实啊,啊，就是在这种情况下，就硬件就要向软件做出很大的妥协。嗯，啊，就是你买一块，就是你买一块很牛逼的卡，哎、呃，本质上来讲呢，在很多时候你只使用到它百分之十，是，甚至或者百分之二十这样的一个潜力，嗯、就跟你买一个车，但是那个就是里程表上最后那段决定这个车的价格、呃、对，对吧？就急速决定这个车价格，虽然你一辈子也踩不了几次的，的、嗯、那样的时间，对。但是呢，杜牧那个时代是跟硬件要资源的时代，嗯、所有的东西你都就是所有能够让这个游戏更快、更燥、嗯、打起来更爽的东西、哎，都是要向硬件要资源。是的，所以这个时候就特别考验你的思路，一种思路无法向硬件要来资源，打个比方，同屏更多的怪物，嗯。你要不来那么多资源，你怎么办？我们之前就是龙马讲这个 M D 的年代记的时候、哎嗯，讲过这个精灵图，嗯，像就是之前就是有一些就是很有趣的东西，嗯、比如说是像那个魂斗罗，记得吧？它、嗯、也是一个射击游戏，嗯、啊对啊，一个方向子弹不能超过八颗，嗯，然后那个人趴下的时候，那个脚要翘起来，哎，脚翘起来，这都是当时的硬件性质，嗯、不得已而为之，是。所以说，在杜姆面试的时候，他其实也面临着这样一个问
1: 题。对对
0: ，那当时的传输率是以 K G 的、
1: 嗯，但
0: 是杜姆能够做到就是四维四，嗯，这个就在当时的技术很强了，已经技术环境里边来说已经是不可思议的，嗯啊，就所有就是玩这个联机对战，你都要感谢罗梅罗这个王八蛋、嗯，是他在世界上首先发明的 “death match”、这个、这个词，哎，嗯 ，death match 打到死
1: 、嗯，哎。就是反正死了再活，死了再活，活了再死,了再死啊,啊！
0: 就死了，但是没有完全死。对、啊，这个玩意儿就是他发明的。嗯，他为什么有勇气这样说？是因为有技术垫底
1: 。对，而确实在同一时期，可能没有什么人能做这个事
0: 情。确实啊，很难。就是之后的游戏发展，差不多在几年之后吧。嗯，才形成了这样，就是商业作品。啊、才形成这样一个跟随的风格，这就是杜姆莱克风行的年代哦啊，就是杜姆出完之后呢，他其实把他对于引擎的态度是很宽容的嗯啊，之后我们就是往上翻翻，就比如说 Hexon、嗯、啊,啊这样的一些就类似游戏，只不过 Hexon 是真的回到了这个魔法年代嗯啊，纯魔法对怼是啊，然后如果说那个对于。我不知道，就是有多少玩家对于这个东西有记忆
1: 啊？嗯，
0: 但最后可能人们发现还是牵更爽，所以说，<笑>对，因为魔法毕竟离得还是比较远，一个是离得比较远，啊、另外一个就是魔法把人打爆这个东西靠想象，嗯、不像就是杜牧一口板机，然后就对面就血肉模糊
1: ，而且吧、哎，你知道还一事啊，奋发图强，就是魔法这个东西吧，是的，这个当然是我自己个人的感觉啊，就是说，如果你在游戏里做魔法这个东西，嗯、你必须要做出来。这个魔法的效果，嗯，就是说你能你能看得出来你在放招或者敌人在放招，比如说敌人冲你发射一个火球，嗯，你你就得能看得到这个火球，嗯，对吧？是。但是呢，枪，如果你用这个枪械武器，它有一个什么区别呢？嗯，就是你不用看到这个子弹飞过去了，嗯，你只需要看到说你扳机抠动，嗯、那边的敌人有反应了，确实，你就知道说你这枪开出去了。哎，你不需要说，我放一个魔法，我看到我火球飞到他身上，对，我才知道我打中他了，
0: 打出了绚丽的火花，哦
1: ，对打中他了。但这个枪械武器的区别就在于此，就是你不需要看到这个子弹飞过去了，哎，他只要给出你反应，你就知道你的子弹飞过去了。确实啊、嗯，所以这个我就想说回到就是 Doom 游戏里边，他对于敌人的设置，其实影响到后边很多，就是他。是比如说，你看第一关吧，嗯，你能看到有两种区别非常大的敌人。我不是说这个外形上的区别啊，哎，是它的进攻方式的区别。是的，有用枪的敌人，然后有用这个扔火球的扔火球恶魔。对，枪的敌人你是看不到他子弹飞向你的，是你只看到他有一个动作，但是你也看不清动作，因为他都是那个呵呵哎像素块啊。这个里边
0: 其实就涉及到一个问题，嗯、就是早年你像早年的狼血 FPS 这种啊，嗯、它是强制命中。对，就是它很恶心。这个东西它一
1: 直影响到了现在，对于这个敌人的区分有有那么几个种类，就是它永远会命中你，而且你看不到这个东西。嗯，还分为比如说你能看到这个东西，这是,这是
0: 早年的一个技术限制啊，是技术限制是什么呢？不能模拟子弹的飞行轨迹。哎、啊，对你像现在游戏有一些，它是一把就是子弹的飞行轨迹模拟的丧心病狂、啊。对对对
1: 对对,对。比如说《狙击精英》，哎，他走真实这个，这个
0: 这个三十五流游戏，他很爽、啊啊，除了子弹飞行之外一无是处，你知道吗？还是看不能,不能这么说，不能这么说，但是,、就是、是看特写吗？还要看特写啊,啊，就打头打弹什么的，啊、对,对,对这种，但是在那个 Doom 产生的那个时代、嗯，你要模拟一个子弹飞行轨迹是不可
3: 能的，是很难
0: 很难确实不可能，嗯啊，就是你如果说全部机能都用来模拟子弹飞行，你就不用干别的
2: 了，嗯啊
0: ，所以说 Hit Scan 这个。机制就是开火即命中，哎，但恶心的一点是，你开火即命中，敌人也是一样的。是对，所、就、以是
1: 在这种敌人面前，你是没有躲避，你没有躲避，对啊。但是像那个扔火球的恶魔，你是有躲避的，可见即可躲。对啊，
0: 所以说无数后来他舍，就是 h a x t n 他折了，有一定这方面的元素，嗯、因为他就是。在他那个世界或者环境里边，因为当时的人们去理解 h 克 x 仍然是就更接近传统 DND 了。是啊，那问题就出现了：为什么我什么都没做我就死了？为什么他什么都没做我就死了？嗯，这个从就是这个游戏的世界或者环境里边，它解释不通。嗯，你你去理解它很难。但是呢，在杜姆这种就是现代枪械游戏里边，对面一闪光，哒哒哒，哦，他开枪了。对。就是我不
1: 需要看到这个子弹飞向我，对我只需要看到他有动作，然后我写掉了，对，我就知道是他
0: 开枪命中我了。是，
1: 对。但是
0: 其实这个问题在后来的《杜 o o 克游戏发展里边，嗯，导致了一种就是比较糟糕的倾向，那、嗯、就是 hit scan 被滥用。嗯，某一些就是非常极致的游戏，比如说《Protonia》，嗯，这样的就是衍生发展出来的这样一个游戏，就基本上。全都是 hit scan， 嗯，他对于你的背板要求到了一个极致苛刻的这样一个程度。d a s k 其实有一些迷宫节也有这个问题， uh, 啊对，就是你完你完全不知道是什么情况啊，脸哦、啊，屏幕哗、啊、闪，嗯、啊，什么情况？啊嗯、还没能反应过来死了，<笑>然后下一次你走到这个关节，又是那样， uh, 嗯，可能就是你要重复几十上百次，嗯，你才能知道，就是你才能完成背板这个过程。哎、uh, ，对。这就好像就是呃，怎么讲呢？举一个什么样的例子？就好比说你玩音游，嗯、玩音游，前面都是单键的这样一个过程，嗯，突然之间在就是一分三十秒掉了一个大铁坨、哦，啊需要你用十十二个指头键，嗯，但你没长十二个指头，是啊，然后呢，就是你在这儿死过无数次，最后你才能把这个大铁坨分解成若干个步骤，嗯，就他对于他对于就是。普通玩家是非常非常不友好的，嗯，以至于就是社区里边，这个事儿其实也有很长时间历史。现在二一年，嗯，就抵制 HITSCAN 滥用这个事儿，他、哦、妈也有二十年历史了，嗯啊，就是烂枪
2: 、嗯，这个东
0: 西就会导致就是对方烂枪。啊，我们之前就是说批评过不好的游戏设计，它有一些地方是，就是对于敌人强度是无原则的增加。嗯，比如说敌人拥有就是无限拥有你难以拥有的能
2: 力。嗯，啊
0: ，敌人在规则判定上永远比你优先。嗯，这个东西都是导致玩家正反馈急速降低的一个核心原因。是啊，除非有一些就是说特别牛逼的玩家真的愿意挑战自我。
2: 嗯
0: ，但是像就 Protonia 这种，嗯，就是到了极限的，我觉得他妈的，嗯，<笑>就是。你挑战自我，挑战完之后呢？就你
1: 玩的时候，你就会觉得就是没有道理，对，就是他有点刻意的，在恶心玩家。是，嗯，是，
0: 就所以说就是规则运用良好，就像就是 Hit Scan， 他在这个就是复杂的战场局面里边，在迷宫节里边，他能给你带来乐趣，给你带来压迫感。嗯，啊，但是呢，如果滥用这个东西，就恶心人了。是，啊，那个时代的技术特征。不能成为就是今天烂作强度的一个核心理由、哎、啊，这不合适。嗯、啊、所以说就是杜牧呢，在之后的发展里边还有一个特别重要的环节。嗯，就是娜迦最爱的雷神，哎 ，Quick，Quick， 嗯 ，Quick 就是我们经过探讨之后认为最大的一个改变。嗯，就是迷宫节真的变成了三维的迷宫节啊。哦就是原来呢，在杜牧这个环境里面，你不管怎么设计，它是平面的，它仍然是平面的，甚至最早是假二、嗯
1: 、假三 D。它对它其实是你往你说它它是二点五 D， 二
0: 点五 D 啊，可以这么说，因为它是用技术模拟成就是三 D 体验，但实际上并不是真三 D。就还挺平面的，只有到了 Quick 之后，它的迷宫节才变成了真正的六个方向、嗯，三个维度的真三 D、嗯。嗯啊，你可以跳了。嗯，你作为一个独木盖，只在地面上跑哇，是大地就是你的母亲，<笑>是，对。但是在雷神里边，居然可以跳了，嗯。而且随着就是整个的发展，到就是雷神竞技场，然后最后到就是登峰造极的雷神三这一块哎、嗯，跳和就是高速的空间移动成为了决胜的根本。嗯啊，这其实是我们上面讲的，就是多姆 like 游戏类型发展的一个方向。嗯啊。只不过就是还是原生的亲爹最懂这玩意儿，嗯、啊、把它做到了一个极限，嗯,嗯这个雷神吸引人的地方和杜牧不尽相同，嗯，不尽相同。雷神单机其实就一般，雷神单机当然也有，也也有很多人玩啊，也有很多人玩，对,对,对但是就是初代雷神，它最最吸引人的地方是 PVP， 嗯，是人对人，是人考验人的智慧，而不是背板了。对对，这个其实是。而这
1: 个也跟我觉得就是网络的发展，网络发展有很大关系。对
0: ，因为到了雷神以及就是说后续内容逐渐普及的时候，就网络的状态已经跟当年不太一样。嗯，对，就是最开始的时候，人们的传输是以字节来计算，嗯，比特，嗯。但是呢，到了雷神那块的话，你稍微努努力，嗯，你能你能达到一个差不多八分之一兆的这样啊啊啊，啊
2: <笑>对
0: ，这样一个状态。嗯，尤其当时局域网。对于就是互联网的传输仍然是压倒性的，嗯，因为就是 I P S 同轴电缆的传输方式，嗯，被 T C P I P 和双脚线代替，对、哎。啊，这个东西它其实带来了局域网联机体验的一个飞跃，嗯，最最起码十兆打底，嗯，十兆传输打底，就面对面还是很快的。就那那在在在当时来看还是很，你可以忽略不计了啊、嗯！其实可以忽略不计了。就是如果你架那个时候，因为还考，就是说局域网配置嘛、嗯，然后就是那个学过计算机基础的都知道拓扑啊什么这些、嗯嗯嗯，就是，但是最最起码你在朋友之间就开一个 LAN party， 哎，架一个小型局域网，这个东西的技术难度已经不是特别高，是对。我高三的时候，就是我跟外边电脑房，嗯、跟老板混的巨好，啊，对，那个时候就是九六九六九七年的时候，
2: 嗯
0: ，然后那个时候最开始我们尝试用 IPS 加局域网，哦，地狱一本。<笑>就至今不，至今不愿意回想，最后是彻底舍弃这样一个方案，嗯、啊，宁可花钱去买，就是，呃。r e a l t e c h 那个时候的网卡主要芯片应该都是 r e a l t e c h r、嗯、e a l t e c h 八幺三九， 8039, 我记得是啊、嗯，用这个解决方案大 TCP/IP 局域网啊能解决了、哦、啊，就就改天换地一般的变化，嗯，就 LAN Party 就是欧美的 LAN Party 文化，就是大家真的搬一个大主机，而不是说那个是带着一笔记本儿，对啊，带笔记本 pushy。<笑>太服气了！
1: 那时候很多人也没有笔记本，没有笔记本，啊、而且笔记本那时候主要是商务的贵，对，那纯那纯商务那非常贵。而且笔
0: 记本当时就是显示技术也跟不上，因为当时还是用伪彩啊啊，最高级是 TFT， 嗯啊，它跟其实就是你想想看，你拿那个就是两千年之前笔记本玩杜牧，嗯，对于眼睛是一种他妈极致的考验，嗯我,呃、我试过，我真的试过，嗯，极致考验、嗯。所以就是蓝 party 文化当时就是什么呢？在最好的条件下。嗯，包括说网络，这样一个最好的条件下，体现人与人之间对战的乐趣。哎，啊，雷神和就是杜姆后来，杜姆 like 游戏其他的这样一些发展，嗯，提供了这样的就是聚会乐趣。嗯，啊，我们老说就是说老认识什么就是聚会游戏啊，玩个什
1: 么马里奥赛车呀，玩个什
0: 么马里奥派对啊。你可以理解就是杜姆杜姆和杜姆 like 游戏啊，是当时的聚会要素。嗯。要一到礼拜六啊，大家不是在后后乡三十里乡去打猎或者去钓鱼啊，而是在后乡三十主机，啊，是，大家到一个地方哐哐搭上去。这个对于这个地域性吧，其实它
1: 有很大的这个要求。嗯、是,是，首先啊，你想开 lan party， 你得有一特大的家。对你得一般是像这个美国呀，或者像这个北欧一些国家，什么丹麦、挪威呀，可能人家里有车库，对吧？嗯、或者人家里有地下室、哎，是是是，所以呢，能容纳很多人在这儿一起干点什么
0: 。蓝牌里有到后来的发展是就。成百上千人、啊、对，对
1: 。像这个为什么这个国外会有这个 Dream Hack 这个活动？就是大家自己搬着电脑去，是这种。就是你在国内，你可能很难理解，说我干嘛要搬着我那齁重的主机？我我干嘛要搬着我那三十二寸的显示器去,去去去特别远的地方去参加一个活动？就你很难理解。哎，而且那个时候吧，就是这个像欧美很多国家，可能有电脑人很多。是啊，对，就是个人电脑的普及率呢，一点点。走高的时候，嗯，那就开始出现有很多人愿意说，哎，周末或者周五晚上，哎之类的啊、哎，大家都聚到一个人家里，是，带着自己的电脑，然后去那儿可能打两天 Quick 或者打两天 Doom， 确实这种事情啊
0: ,啊。而且蓝 a n Party 它有一个特别好的地方，就是容易产生人传人现象。哎，对，哈、啊，就是原本你可能对这类游戏不感兴趣，嗯，但是呢，你受邀去参加一个派对，然后看到这帮我们在大呼小叫在那儿打。
2: 是
3: ，你
0: 会产，因为你置身于那个氛围里嘛，对对，你就会产生就是说类似这样的热情。他对于就后来这样一些就是游戏的推广，嗯，有一个就是不可替代的，这就是这个线下推广，线下推广，线下活动啊，啊对对啊。而且再就是蓝 party 这种情况下，就面对面玩游戏的这样一个情况下，其实它非常像就是街机厅，街机厅高手对战这样一个冲突，它极大的促进了就是个人技术的发展和传播。嗯，再就是。呃，杜牧里边儿，我们还很难说个人技术、yeah. 啊这个部分，因为它主要还是以背板就是强的迷宫级个人体验，还是 PVE 对这 PVE 这个部分。但是到雷神、嗯、PVP 技术这个东西，真正的成为了一个就是能够代表个人风格或者说个人特性的这样一个词。嗯、啊、包括说呃早年我记得就是就是 CS 时代一点一点六。1. 1. 没有他都没到一点六呢，一点三时代、嗯，瑞典的几支队伍，嗯，有几个选手，嗯，其实就是从这个这个雷神转过来的啊啊，两千零一年的时候，差2000嗯，两千零两千零一年 ，S K， 嗯，啊，这样一些，比如说 Heaton Blue， 嗯、啊，这个都是上古的名字，嗯，啊，就这些人，他们从雷神转过来，他们对于就是画面或者说是对于战斗节奏的把握，那就是像素级的，嗯。真的能到这样一个程度，就最早看上的就是极致操作，就 Heaton 在那个阿斯台克嗯，地图、嗯，就是那个两个门，三枪爆两头，嗯啊呵呵，三枪两个头，然后那个 Blue 是一直杀鹰，三枪爆三个头，嗯嗯、啊，就当时看到极致操作，嗯，现在看起来就是说，因为积累的过程已经很多了，现在二零二一年，对，但是二十年前，二零零一年，嗯啊，我看到这个就是比赛录像的时候，就是就我大受震撼。嗯，仿佛被 SK 夺走了、哦。哎，这个东
1: 西既然说到这儿了，那我就这个再多分享一些我自己个人的感受啊，让大家看很多 CS 以前的 CS 或者现在 CSGO 的比赛视频，哎，就老觉得说，我操，这人怎么？反应这么快，对，就是那人刚一出现，然他瞬间可能就给他打死了，是，可能或者瞬间就爆头了，是。这个东西，如果你玩过 Quick 的话，会有一个特别明显的了解，对，他不是反应快，对他是在预判断，你知道就是他他觉得你马上要从这儿出来了。他大概，比如说在亏的时候，实际上是一个肌肉。大家去抢资源，对，大家去这个这个布局的时候，是其实两个人就像在下棋一样，就是我差不多好像知道你要干什么了，你下一步是什么？当然，可能这个这个高端选手之间他会有一些这个、嗯、这个、这个、这个临场发挥，是就比如说我突然不想这么干了，对，比如说我本来我棋谱是这么走的，是但走但走到这一步的时候，我突然想换一个我自己的理解，对，他可能会有一些小小的时候出现动机变化，大部分的时候、嗯、大家其实是互相。很很了解的，你猜我猜，就是我知道你马上要去拿那个黄甲了啊，那黄甲也差不多要刷新了，那我知道你要经过这扇门，我知道你要经过这个通道，我就先在这等你，我觉得差不多你要从这儿过了，我先预开枪，我先开一枪，那很有可能正好你就从这门这但是这
0: 些就是。叙述了很长时间的东西是在 0.5 秒内完成。
1: 的。哎、呃，是啊，对，就是他其实其实他真的不是说他反应是那种超乎常人的反应，说我看见你出来，我再开的枪。不是
0: ，我跟你说，神操作都是打得好不如接得好。哎、呃，对，而且他确实就是
1: 真的是策略性很强 ，quick 的。比如像一 v 1这种模式，它的策略性极强对，对，非常非常强。但如果你能够把这个策略性带到，比如你在打 CS 的时候，你打 CS 的时候，你不用太考虑去收集资源什么这个事情，你主要就是这个、啊、战术进攻或者防守是对。然后如果你能把你原来的经验、你原来的策略性、你你原来动的这些脑筋带到 CS 里边，嗯、所以这这就是为什么那些早期的。呃，这个北欧选手对比较多，你看他们很强。他其实因为他在动脑子，他不是说真的说反应特别快，嗯、他其实就是在想你大概什么时候要出现了，你大概那儿会有几个人，是你大概会走哪条路，你大概会什么时候 rush B 啊、哎、等等这种，他都想好了，所以他能够、啊。打得准。
0: 我们举一个例子，就是还是拿 CS， 就之后就是 Half-Life 之后衍生品来做例子。嗯、虽然 Half-Life 在当时直接就把 Doom 的那种就是老派的玩法一脚踢回去，它强调叙事了，因为它太,太新颖了，它很新颖。对。但是呢，就是后来的 CS 热潮，你会发现人们还是爱这个。是啊，人们还是爱这个，就是这种就是来自于 PVP 的一个预判策略的这样一个快感。嗯。比如说在大三二这张地图，就是经典地图嗯，出现之前、嗯、，Dust， 哎、啊、，D Dust 这张地图。嗯嗯是当时最流行的，嗯啊，他因为他有几种很明确的战术模式，嗯，攻与防是攻怎么攻，防怎么防。但是他后来为什么让大家无法满足呢？是因为它里边缺乏化学反应，嗯，这就有了大四二这张就是最经典的地方，因为它看起来就是说所有人都知道这个进攻和防守应该去做什么。嗯啊，但是其中任何一点战术意图的变化，哎，都会对整个战场形势产生巨大影响。嗯，这是大四二特别有魅力的一地方。是，这就是一个设计的好的，因为可以中文对狙啊。嗯哎、<笑>那就对狙啊,啊，总总有些队
1: 友就不在乎别的，就我就问对，我就要在这门这儿狙狙死一个人，啊、必须起组、啊。对
0: 啊，起手发发组，来来来，是、啊啊、这样，就。这也是有二十年历史了。嗯，沙二就刚开始有的时候，整个就是整个网吧里边都在玩 CS 的时候，就中文对决人永远不缺，是永远
2: 不缺。对啊
0: ，这可能就是原始单挑快感。哎，啊、差不多是这意思。嗯，但是说回来，就是说 Doom Like 这一部分、嗯，它确实是在雷神这一块儿。得到了长足的发展和进步，嗯、甚至可以把就是 Half-Life 出来之前的这部分，以雷神作为一个标志性的分水岭。嗯啊，在此之前，可能仍然是趋向于更古典的，他的传统精神来自于 D N D 的踢门团。嗯啊，在雷神之后，人与人之间的对抗就变成了主流
2: 。那、嗯、啊
0: ，同时伴随着环境的发展、硬件的发展、网络条件的发展，嗯，那么人们已经不满足于背板了。人们满足于互相打
1: ，是啊，
0: 人类的快乐来自于互相杀戮。嗯，这个时候就那时候
1: 其实都是从这个单人模式里边开始拓展和尝试这个多人模式的可能性
0: ，其实很蒙昧的。但是这种就是探索、啊，嗯，有很多方向，有些成功了。有些不是那么成功，啊，啊比如说那个什么，就经常被人吐槽这个《毁灭公爵》啊啊，《毁灭公爵》Duke 啊 ，Duke 啊 ，Duke，、啊、你开始看起来的时候，你觉得它跟动物差不多，实际上差太多了，是、嗯、啊，是差的也太多了，啊、太了，完全不太一样，完全不太一样，就本质上来说的话，它有些地方是很有意思的，它把流行当时的流行文化，嗯，发挥到了极致，嗯、啊啊，大哥大妞大炮
1: ，对。对，而且就是那种特别戏谑的故事啊，戏谑故事那种、啊
0: 。对，其实它后它催生了后来的一系列内容
1: 。这个故事风格啊，这个以及这个这个 Doomlike 玩法，啊，影响了大家可能前两年或者近两年吧，在玩的这个《影子武士啊》啊、哎。哎，对，就是这个风格，
0: 有这些就是恶搞、胡搞的一些东西。嗯，然后呢，就是九十年代中期呢，还有一些其他的比较野的一个发展。嗯啊，可能就是很多人不知道贝塞斯达。啊，<笑>实话，真的啊，就是 t o d 他做制作人，嗯啊、呃、有一个游戏啊，《终结者未来冲击》，嗯，这个是杜姆 Like 史上第一个全向鼠标操作哦，带载具，嗯，而且有手榴弹作为正式的副武器的游戏，啊、开创性极还是很超
1: 前的，很超前，非常
0: 超前，嗯、而且就是。呃，你拿当时的技术条件来对比，嗯，它实现也不差啊，真的不差，就是图像实现嗯，也不差、嗯，而且就是迷宫节设计很有意思，嗯，以至于到今天回溯这个 FPS 历史的时候，很多国外社区的人都不认，说这怎么可能是被他贝死斯？嗯<笑><笑>、啊
2: ，很有
0: 问题，但是你得你得正视历史，嗯，确实当时他们借鉴和吸收很多
2: ，嗯，嗯
0: 这些经验也直接就是致力于他们之后的。其他游戏里边嗯啊，就而且你可以看到，就是整个贝塞斯达这个游戏创作思路，它也是颇受这个就是 D N D 和这个
1: 是就是这这玩意儿就是永远的影响，就
0: 像,、这个、就像那个交互影响，就
1: 像那个莎士比亚对于这个后世的永远的影响一
0: 样，对，就对
1: 于你编写故事永远的影响一样
0: 。就无论说你喜欢不喜欢，它真的就是开创了一个历史，你要知道在。杜牧出现之前，人们以为在电脑上玩游戏就是走格子，
2: 嗯啊
0: ，下棋也好，是玩那个对就是 RPG 也好、嗯、啊，它就是走格子、嗯。电脑不适合快节奏、啊、嗯、高速度、高对抗性、强烈刺激的这样一些游戏。嗯，啊、那时候也有些
1: 像这个，比如说这种地牢爬行游戏，对，它也是到到，地牢看着这个东西，地牢节奏它也是很慢，那就非常非常慢，非常慢，极慢。
0: 嗯、你像就是说魔法门。这一系列的，还、嗯、有、啊、其他的就是地牢爬行类的游戏，它有时候就是有的游戏设计也会给你提供一个第一人称视角。是，但是第一人称视角主要是为了让你在迷宫中有更直观的体验。它就是让
1: 是让你有一点代入感，而不是让你去真的干。啊，是。但你真正的节奏玩起来，其实还跟你之前这个玩桌游，哎，玩跑团节奏其实差不多。你有大量的时间可以去思考。哎，甚至比如说像那个时候早期有一些这个。文字冒险游戏，对那个时候的文字冒险游戏，就真的是他给你看一段文字、嗯，你得自己想象，哎，然后你得自己输入文字，比如说我要看看什么房间，然后我得自己打这个字，对，我要看看那个房间，然后他再给你出一段文字，是完全靠你自己想象，其实就是一个电子化的跑团，但节奏其实是没有太大改变的
0: ，对。但是呢，这方面有没有其他的发展或者尝试在杜牧之后，嗯，有没有就是用杜牧的模式往里套？进入其他的发展尝试的，其实有的，比如说网络骑兵，哎啊，网络骑兵是好的。戏。对，网络骑兵本身你不能说它是 Doom Like 了，嗯啊，他已经是在 Doom 的基础上，就就 Doom 打了一个很好的底子，他在技术上怎么实现，嗯啊，然后网络骑兵用这个已经能实现的技术底子来做自己想要的东西，嗯，把故事，然后把就是可能性呈现得更加丰富，嗯啊，包括说，你看 Doom 他妈哪有什么引导，你上来就干就完了，是他甚至这个
1: 连故事也不给你讲。对,对，就就就，
0: 反正你出生就在这么一个地儿，对对对啊，然后你手里拿一枪，之后故事都是，<笑>之后故事都是现拼的，对。对但网络骑兵其实就不是完全不是的。他从一开始就告诉你说、嗯，这个世界本身你需要去探索、学习的规则，嗯，是很多的。哎、嗯，你要学习这些规则之后，把它组合起来，还原这个世界的全貌，嗯，你才能知道它的核心价值是什么，嗯啊，这也是网络骑兵这一类。吸引人的这样一个方向是。我们之前前面讲了好多好多类游戏，就你看起来甚至和杜姆就没有什么直接毫不相干毫不相干看起来，但是他都有就是同时代的，就是杜姆对他这样一些影响是、啊。我们我们今天所聊的这些东西，其实是呃很狭义的，把它就是归类到就是哪些东西和杜姆很像，以至于被称为杜姆 like。嗯啊，如果说呃懒得想这些东西，其实很简单，嗯、快。资源有限，嗯哎、然后数字剑获奖啊啊！是，你抓住一点，它就是个 Doom l i g h 嗯，就行
1: 了。然后就是其实是这个视觉风格上，它其实 Doom l i g h 游戏有有很多也很类似。视
0: 觉风格，我其实我觉得这块倒不是特别，倒不
1: 是绝对的，特别绝对、啊、对，
0: 因为视觉风格它最终只是一个呈现风格、呈现调性而已。嗯，对，就是那个之前。有一个很有意思的故事，一就月牙给我讲的，嗯，就是说那个杜牧要上任天堂啊<笑>啊，然后任天堂的这个道德委员会认为杜牧教坏小孩儿啊不行，
2: 嗯
0: ，然后罗维罗很气，就把这个我忘了，就是很具体这块可能有说错的地方，嗯，就是很气，就是说我们做一个就是儿童卡通向啊啊，就七岁 R P 七、啊、这样一个，他的所有机制完全是杜牧，嗯，但是实际上是一个卡通世界。啊！然后你如果进去之后，你仍然是体验杜姆的快感，而、啊嗯、道德委员会就把这游戏放过了，知、啊
1: 、可以，
0: 对，就这，它是一个挺典型的代表。包括就是后来啊，我们可能就是一联想到杜姆啊，手撕
2: ，嗯，啊、刀劈，电锯
0: ，他、嗯，我我认为这些都不是必要元素，它只是机制附加而已、嗯、啊。真正的就核心仍然是在于迷宫节和关卡的精妙设计，嗯，对人的反应以及背板的一个核心考验，就是你是否能够专注于这个游戏，嗯啊，还有就是还有就是花样是繁多的武器，但是资源是有限哎，总结起来，我认为就《东 o n t l、like、k 其实就是以上这几点，嗯，嗯广义上来讲，这个我我认为这个定义很友好，啊、嗯，它一点不，一点都不婆。是对吧？如果你按照这样一个就是观点去套的话、嗯，其实有很多游戏能够放到里边，或者说你说它会有杜牧 like 的元素。嗯，
3: 确实是。对，嗯，
0: 所以说就是对于这块来讲的话，呃，我们做这个节目本质上来说是想说，杜牧它本身从游戏上并不只是一个游戏类型的影响，嗯、它本身在规则和理念方面的开创，其实是。从那之后，影响了三十年之间游戏发展的轨迹。嗯，包括说今天我们面对的游戏类型如此之多，嗯啊，体验手段如此之丰富是啊。二零二一年嘛，你回头看吧，嗯、性质不一样。嗯、所以 d o 刚出的时候都没有鼠鼠标，都不是标配呢
1: 。那时候还用这个 Joystick 啊，对这个大家最爱用的这个摇杆。对
0: ，那时候就是用摇杆，还是用键盘，还是用鼠标来作为游戏操作的控制器，在 PC 端。都没有共识，嗯，但是呢，就是包括我们今天就几乎是本能认知的 WSD 方案
2: ，哎
0: ，也是在雷神之后，嗯，才成为一个默认主流配置嗯，对，甚至就是最早最早的时候，我记得什么，就三角洲那个时代，嗯 ，W 不 WSD 还那对那个都不是 WSD 是那个一个默认配置，嗯，它默认配置还是方向键箭头上下左右、嗯，然后还有另一个第二套的就是。自定义配置、嗯、应该是 ，SCSC，
2: 、嗯、
0: 在就 WSD 下边的这一部分、哎嗯，可见就是这些东西就是是在慢慢的一个培养或者说环境认同的过程。就是世上本没有路啊，嗯、走的人多了，它就有了路。是啊，你今天看到所有的第一人称打枪游戏这个东西，就追本溯源嘛
1: ，嗯，可以这么说。所以很多东西都是这个，就是用的人多了，它渐渐的就成为了一个。行业标准是的、啊，
0: 这里边都是有对应的发展。就是你知道，药家曾经给我提过一个暴论，啊、嗯嗯，就是我在这说出来他都社死啊啊！我要不要说、啊？他给我提过一个暴论，他说什么呢？就是是杜牧，嗯，杜牧是视频网站的始祖啊，对，就是至少是中国 A 站和 B 站的始祖啊。我说这个暴论他妈你从哪儿来的呢？呢、啊？有什么道理吗？啊、他说 ，ID。嗯 ，E 的 software， 嗯、啊、或者你那个如果有婆的话，就叫 E 的 software 啊，对、啊、，E 的 software、啊、都行啊。我就是把这个事儿说明白。嗯，他开始的时候提供多人对战服务，但是就是用多人对战的人就是爆炸式的增长。嗯，为了让人们玩的开心、玩的爽、啊，然后让自己的烤肉卖的更多，怎么办呢？我要成立就是在线服务的运营商。嗯、啊、这个运营商就是 d i g o、嗯、d i g o 在很多年之后在日本转型去做电信媒体、嗯，做电信媒体，然后。这个电信媒体公司成立了一个网站叫 Nico n、啊啊、之后我就不多说了。是啊，我这一说他妈的似乎也有什么道理，我也也不能这么。<笑>但是你如果这样想，他
1: 是有，它确实、嗯、有这个因素。但是你往上推，那,那,那推很多公司以前都是一家
0: 不是，那你这样的往往上推的话，就是那个。杜姆来自于非洲，你这个说法<笑>也没有问题啊，因为就是人类起源嘛，啊、是对吗？啊，你说这这个就已经很没有道理了。嗯、反正话我说完了，嗯、<笑>可以啊
1: 。而 Quick 那时候特逗啊，他们尝试过一个事儿，就是这个 Quick 不是这个多人嘛啊，然后他们尝试过在游戏里放广告，哎，就他们接了一些这个这个广告说，说我们给你放这个这个地图里边，在玩家玩的时候呢就能看见了，非常下作。但后来呢，这个。<笑>这个这个这个这个甲方啊，哎，就发现说，说玩家玩的时候那么紧张，嗯，他也不会去看那墙上的广告，确实没有什么
0: 意义，啊、放
1: 、啊、放在这儿啊。对，
0: 这里边其实又说到一个有趣的事儿了、嗯，真正就是看环境。哎，有意思的、哎、恰恰是 Duke 这种，哎，有皮，哎、但是核心是就是。说得特别不好听一点就是把庸俗乐趣拉满啊，是、呃、这样的一些游戏。
2: 嗯，对
0: ，就是包括说之后，就是为什么就是我们说 Doom Like 而不是说 Duke Like，、嗯、就是因为玩法、机制、规则和核心内容的深度是完全不一样。嗯，对，这个并不是说捧一踩一的意思啊、嗯，而是说历史发展其实就是这样去证明。包括说今天我们去重拾。杜牧类的游戏，甚至你看到就是杜牧袜子的这样一个社区，嗯，在多年之后又迎来一个蓬勃大发展啊,啊就现在这个袜子真是他妈此起彼伏，嗯，看都看不过来，而且有些时候就惊叹，我、啊、脑洞能大到这样一个程度、嗯，就是比如说现在袜子有一些是完全回归 D N D 啊，就原来它不是把那个 D N D 的慢节奏压缩到一个就很短时间段里，变成一个快节奏的东西，对。同样是用动作机制把这个节奏再重新拉慢啊,啊,啊，又回到就是传统 D N D， 但是有第一人称体验的这样一个丰富快感，而且加上了特别强的细节啊，这个就就就很就真的是让人耳目一新、嗯，能到这样一个程度，嗯，嗯对，就所以说它其实都是都是一个持久和长远影响嘛。可能就是现在来讲的话，就是呃这个热潮嗯又会重新。趋于冷静，但是如果说过一段时间它再起来，我是一点不惊讶的
1: 。嗯，它都是很多的这个流行的东西都是这样，就一段时间，这个它总会经历这个大起大落的。大起大落，对这样的东西，当然也归功于，其实这个主要是，呃，对于这个社区的运营，哎，然后包括呢 ，Doom 这个游戏对于 Mode 的开放程度，嗯啊，对这个开放程度开放到。后来有了半条命嘛，啊，这就是、啊、对，是上一个，当然也不能说它是这个 Doom 的 Mode 啊，但是就因为是它的这个非常开
0: 放的一个程度啊，啊然后呢，这个。G 胖不是这个事儿，本质上来讲，其实就是那个卡瓦克也没起什么好作用。是，就 G 胖当时那个热血沸腾啊、嗯呃，刚毕业啊，出来就是说，他
1: 不是从那个不是他这个 G 胖最早在微软嘛，在微软、啊啊，然后出来创业了，啊，啊对,啊对那我
0: ，我不行，必须干一番、啊、当时微软干的挺好，但是就还是想做游戏啊。卡瓦克说：“<笑>来来，我给你介绍一个好东西啊，<笑>这个东西叫 Quick Engine <笑>啊，你看过吗？这是最牛逼的引擎。<笑><笑>这胖、欸，好耶。就买下来了，对啊，买下来之后又一顿神改、嗯、神改、魔改，改成那个 Godsilk， l 是，嗯，然后又变成起源，哎，啊，虽然说以今天的眼光来看，这个玩意儿就整个起源引擎，反正今天它也
1: 它也很，很而且起源很有限，很有限，起源引擎但也还保持着就是这个极强的这个塑造能力，就可塑造能力啊、嗯，你像就很多游戏吧，你把它们放在一块儿比对。你比如你看《半条命二》，哎，或者你看这个这个《泰坦富》啊，你并不会觉得他们好像都是起源引擎做的，是，但确实他们是起源引擎做的
0: 。哎、嗯，这里边其实有一个很乐子的事儿、嗯，就是那个《Half Life Alex》嗯，这个游戏它本身对，就是它应该是现在 VR 游戏的这样一个、嗯、就体验天花板了
1: 、呃，一个标杆吧，标杆算是差
0: 不多、嗯、对。然后卡马克不是在做 VR 吗？嗯、卡马克一直在对做 VR， 然后他拿到了 Alex， 他过来。他看了一眼这个代码，嗯、然后看着看着不厌而喜，<笑>这里边还有我二十年前写
1: 的东西呢。是他这个保留了很多东西啊,啊，正因为保留这些东西，所以大家才能在这修里边看到这个。风靡一时，许多人都、啊、其实
0: 很啼笑皆非，就是说那个这么多年过去了，嗯、能不能把代码清理干净一点？我还能看见我自己写的东西。
1: 而且它关键，他还保留了很多这个引擎里的问题，是像什么这个兔子跳啊、哎、火箭跳啊、哎、什么冲浪
0: 啊，他、哎嗯、其实本来都是问
1: 题啊当。但是，
0: 但是它现在已经变成玩法一部分，就保留了下来。<笑>对对,对，这些东西江山易改，本性难移吧？引擎特性也很难改，就是,是来自动物的一些影响，这些东西也是很难改。嗯,嗯，非常难。哎，可以这么说，嗯，所以就总之说说这么多啊，还是那个希望说，如果对于杜牧这个类型的游戏没有了解的朋友，可以从这个可以从这个二零一六或者起源试一试啊、嗯，第一、第二难度这个不强求。而且我觉得、就是哦、玩这会儿试一会儿，就是大家听这
1: 节目应该也明白，就是说所谓这个杜牧的爽快到。到底是什么？哎，它不是那种你天下无敌的爽快，对，它是那种你解谜成功的爽快。动物
0: 本质是挑战自我
1: 啊，就是你反复练习，最后终于取得成果的这种开心的感觉。嗯，啊，对，所以不要这个被误导，说这个打野说这个独木盖就特别屌，特别猛，真不是。但你在游戏中其实还是很脆弱的，啊
0: 啊、真不是。就是你看一些那个高手的，就是极难挑战，嗯，就是那个超绝地狱啊、嗯。嗯这样一些挑战的话，就是超越、超越梦魇这样一些挑战的话，你会发现，就生死边缘悠走，嗯，就是那一瞬间的事儿。是，而且就是他们习以为常，啊，习以为常。对，就是对资源控制，或者说是对于时间把握零点五秒的差距，嗯，就翻车。哎，翻车不要紧，再来一次就行。嗯啊，慢慢来，从低到高。我最开始的时候就是。呃，我最开始是打永恒，也是从普通难度开始，嗯、慢慢能打超越地狱了。啊、嗯，每天玩半小时，嗯，找一关，找一个就是我最就是节奏最适合我的一关，嗯，打个半小时，啊，翻两次车，是很开心。哎、啊，慢慢它就变成四十二口中说的一个磨牙棒游戏，嗯，就是你已经习惯了它的节奏、肌肉记忆，然后你能从其中得到一个细水长流的快感，嗯。这个是很有趣的，嗯
1: ，对，行，我觉得大家这个可以去尝试一下，哎，这种你去尝试原本的杜姆或者这个杜姆二零零六、杜敏 terminal， 或者尝试一些这个杜姆 like 游戏啊，嗯、像那个什么 Dusk 呀、啊、Ultra Kill 啊等等这种游戏啊，大家都是可以。有计划都尝试一下
0: ，Ultra Q 太野了，这这个推荐。而、uh, Dark
1: 、Ultra Q 对， Ultra Q 确实对比较那什么。而这个像 Dark 呀、啊、Ultra Q 啊，他他们这个视觉风格吧，也是走那种会会让你觉得比较这个那什么的感觉啊，这个不太好描述啊，但是就是会让你觉得有点生理不适的这种感觉。
0: 其他还有挺多的，就是比如说我们前面体网络骑兵，现在体验起来也呃难点、嗯，有点难了
1: 。Steam 上反正有有啊啊
0: ，Strife 啊 ，Strife 也可以，对对。然后那个至于说其他，就是过于恶心，像我们刚刚才举个例子，这个 Plutonia 这里，嗯就算了，就算了，嗯、可以可以那个找找视频看看，嗯，他就什么样的程度。但是这个东西你上手你就知道，这个东西就是带着极大恶意来的，嗯。
1: 然后 Quick 这边，当然这个有前几年的 Quick 产品，现在也免费游玩啊，哎，大家可以体验一下，虽然可能很难排到人，那你还天天搓了我，然后你排到人呢，可能那确实是打不过。不是
0: 这个玩意儿，它上来它就是就是嫩着你打
1: ，就很难。而且其实吧，就是 Quick 产品吧，它其实已经较以前的 Quick 的多人，它简它真的简化了很多东西，是。而且它也，比如说加入这个技能系统啊，这种就是让你能够有机会。哪怕你技术没有那么精湛，
0: 你对资源控制没有那么强，也可能有机
1: 会去打败别人的这种系统。对，但你会发现它其实仍然没法辐射到更多的玩家了
0: 。挺难，要求很高。对
1: ，它真的是就是还是，反正门槛比较高。
0: 反正我不参与，就是我不参与 Quick Champion 的核心原因就是 Quick。二十被人打二十比负这个事儿，我记一辈子，你知道吗？<笑>再也不碰了。我打不过人，我就直接承认我是菜逼，我打不过人，再也不碰了
1: 。游戏真的很难，而且你看现在在打 quick 比赛的人，你发现他们就还是以前那些人。确实，啊、对，就是从可能这个 quick 三啊，然后 quick live 呀、啊，确实，到后边 quick champion 啊，就还是他们。确实，就打来打去还是他们，就打打已经互相太熟悉了，过于熟悉了。就是、每次一打比赛就是这么几个人。老友见面，对，嗯、就来回来去的打，对，反正，嗯，所以其实 Doom 呀、啊、，Quick 呀、啊，他想再辐射到更多新用户，再起到拉新的作用，我觉得，我个人觉得是挺难的一件
0: 事情。随缘吧，随缘吧。我觉得就是在这个时代，就他仍然能存在，而且能以更好的形式出现在面前，能带动更多人兴趣，嗯、我就已经非常非常欣慰了。哎、嗯，啊，这个东西就是老的东西啊，历久弥新，它的乐趣始终还在。嗯嗯，这个东西对于，呃，我这种就就就走向不惑的玩家，啊、嗯，就其实就是值得开心的一个事儿。嗯，你看打，打比如说年轻人，年轻人互相问，都是你是否建功立业啊、嗯？然后老年人到就七八十岁，或者说是那样的一个风烛残年的年纪、嗯，大家见面儿互相问谁谁还活着吗？嗯
1: 啊，对
0: ，要求是在不断降低的。但是我
1: 是觉得 Doom 这个类型的游戏是不会消失的。嗯嗯
0: 他肯定不会消失
1: ，就是他永远会有新的作品对出现的
0: ，是的，嗯，就是只要这个就是社区的土壤还在，它毕竟是是就是整个地球上最大、最早，嗯呃群体就是玩家数目最多，
4: 嗯，然
0: 后那个产出的类型最多的一个就是共创社区，那真的是共创社区。今天的杜牧和玩家社区是不可分割
2: 的，嗯
0: ，关卡设计，然后就是对战机制。以及就是人物设计，然后角色、武器，几乎所有的要素都来自于玩家社区的共创。嗯啊，他不是说那个今天的一个单纯商业作品。嗯嗯，就是这样。就包括说那个我们今天看每年的、嗯《奎克矿》。嗯啊，这些东西它本质上来讲就是服务玩家，来自玩家，服务玩家，回到玩家之中。是对，他可能是就是呃，就他这样一个状态。其实应该是一个游戏最好的归宿，可以这么说。嗯，大家都能支持它的发展，嗯，然后大家支持也能保证它在商业上继续发展下去。我觉得这样就行了，嗯，就可以了。不要指望它赚大钱，不要指望它拉更多人啊！突然之间来个爆款，确实很难，很难太难,了<笑>太难了，太难了
1: 。但是类型确实很难，
0: 慢慢有兴趣吧，有兴趣就好
1: 了。嗯啊
0: ，一百人里边有一个人有兴趣，一千人里边有一个人有兴趣，那也是好的，嗯、因为这个就是社区的新生力量。
1: 哎。行，那我觉得本期节目差不多到这儿，嗯、主要跟大家分享一下这个 Doom，Doom、啊、Like 呃
0: 一些要素
1: ，哎、呃呃，以及 Doom 对于这个游戏游戏的影响
0: ，哎啊，你觉得这个这期里边有干货？我觉得大部分时间都是我觉得好像确实没什么干货、哦，就是这个
1: 主要分享一下自己的想法是啊,啊，对，希望大家这个听得比较开心，也欢迎大家踊跃讨论，踊跃讨论啊，在评论区里边跟我们聊一聊你所喜欢的 Doom。你所喜欢的是什么？哎哎，对，可以。然后你对于咱你你对于动物的回忆啊，啊都<笑>都只能这么聊你这,这是他妈常规节目好吗？啊、你你,<笑>你对于这个 Quick 的回忆啊,
0: 啊可以
1: 看比赛呀、啊，跟别人打比赛、啊，跟别人打比赛啊的啊、嗯，这种。但是咱们以后有没有机会？可能咱们顺
0: 着聊，接着就聊
1: 到半条命呢？我觉得是，我觉得是有可能的吧？我觉得
0: 是有可能的，因为在那个半条命之后，嗯。就是 Half Life 之后，就是整个 FPS 的发展轨迹走向了另外一个方向，因为它也是
1: 这个对于就是 Half Life 对于后续的许多的 FPS 游戏也有非常强的影响
0: 。对，就如果说杜 o 是让人们知道在 PC 上可以打快节奏游戏，嗯，那 Half Life 就是让人们知道，就是在第一人称游戏里边叙事能够起到如此强的作用，哎，就加入演出啊
1: ，然后让你这种强扮演的这种感觉是，哎。我觉得真的，咱们如果有机会的话，往后接着聊半条命，开一
0: 条吧。啊，开一个
1: ，我觉得聊聊 G 胖，哎啊
0: ，我觉得行，没问题。嗯、啊，好
1: ，挺好。行，那感谢大家收听这一期的家友电台节目，哎，咱们就下期节目再见，下期再见。拜
0: 拜